0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Está en curso un proceso de deshumanización? El Papa Francisco, en un discurso durante la firma de una declaración conjunta... ...con diversos líderes religiosos del mundo en la que se expresa la firme condena a las distintas formas de esclavitud moderna, dijo «La explotación física, económica, sexual y psicológica de hombres, mujeres y niños actualmente encadena a decenas de millones de personas a la deshumanización y a la humillación. Cada ser humano, hombre, mujer, niño, niña, es imagen de Dios. Dios es amor y libertad, que se dona en relaciones interpersonales. Así, cada ser humano es una persona libre» destinada a existir para el bien de otros en igualdad y fraternidad. Cada una y todas las personas son iguales y se les debe reconocer la misma libertad y la misma dignidad. Cualquier relación discriminante que no respete la condición fundamental de que el otro es como uno mismo constituye un delito y tantas veces un delito aberrante. Ya sé, que es una pregunta incorrecta desde el punto de vista social, político, de lo que algunos llaman progreso. ¿Hay una ley moral universal? ¿Pero no creen que es fundamental que cada uno se plantee esto seriamente con los vientos que corren? Y no digamos en las familias con las que se oye, se ve, con lo que se nos impone por todas partes. A un chico de cuarto de la ESO le pusieron un examen que no puedo comentar del todo. Solamente indicarles unos puntos. Para empezar, el trabajo consistía, decía el profesor, de un determinado sitio de España, en realizarlo de manera científica, objetiva e imparcial. Los puntos del trabajo eran el aborto, el divorcio, los preservativos, el matrimonio gay, la clonación y la eutanasia. Estos puntos no estaban planteados de manera científica, objetiva e imparcial. Todo lo contrario, no puede ser. Las preguntas y la forma de preguntar iban llevando a lo que el alumno tenía que acabar afirmando que era lo que el profesor pensaba de manera completamente sesgada, reduccionista y totalmente relativista. La mayor parte del examen estaba en forma de preguntas y afirmaciones que eran juicios que causan indignación a cualquier persona que los lea. Se comprende que un trabajo de este estilo no puede ser planteado ni realizado de manera científica, objetiva e imparcial, porque la ética es un saber de aplicación. Pero esto es muy diferente a cómo están planteadas los puntos y las preguntas. Acabo de afirmar que la ética es un saber de aplicación. Claro, depende del sentido que se tenga de la persona. Esto ya lo decía Aristóteles. La ética depende de la metafísica, del sentido de la vida, del pensar, evidente. Depende de la filosofía de la vida, como estoy diciendo, del sentido que sobre ella proyectamos. Al menos nos portaremos en la vida de acuerdo con nuestro sentido del bien y del mal. De algún modo poseemos una conciencia de lo que debemos hacer. Cuando no hacemos lo que debemos, una parte de nuestro interior que llamamos conciencia provoca un sentimiento desagradable que llamamos culpa. En nuestro lenguaje diario se traduce «yo no tengo la culpa» o «yo tengo la culpa». ¿Esto es indicio de una ley moral universal dada por Dios? ¿O refleja simplemente lo que nos han enseñado, hemos visto, hemos vivido y ha sido legislado por una mayor o menor conveniencia? Dos posiciones desde las que se entiende la ética, la ley, los derechos, los deberes. Nuestras decisiones influyen a lo largo del día. ¿Robar a una persona está mal hacerlo? Si no estamos de acuerdo, ¿quién tiene razón? Si no tenemos un punto de referencia moral, ¿Lo que piense cada uno no es más correcto o equivocado que lo que yo pueda pensar? ¿De dónde viene el código moral que aplicamos en cada situación? Si me encuentro un billetero con cientos de euros, ¿decido devolverlo o quedarme con él según mi código moral? Y lo mismo en cuestiones como la objeción de conciencia, el aborto, el divorcio, el matrimonio gay, la clonación, la eutanasia... Cuestiones que incluso, si digo que son más comprometidas y fuertes, más fundamentales para la sociedad estoy ya haciendo un juicio moral. Todo esto es necesario para entender claramente las preguntas que se proponen en torno a los temas tan debatidos de nuestro momento como lo que acabo de enunciar. Se plantea la gran pregunta de siempre. ¿Hay una ley moral universal que de la misma manera que todo avanza va avanzando en la delimitación de los derechos y deberes? Por ejemplo, es claro para todos que hoy es una inmoralidad e ilegalidad que existan analfabetos. Y las leyes tienen que contemplar este deber derecho. Tiene que existir una ley de educación para todos los ciudadanos. Y lo mismo en cuestiones de sanidad, etc. Pero hay dos posturas claras. Una postura está convencida de que el código moral lo descubrimos como descubrimos las leyes matemáticas y científicas. La ley moral universal trasciende el tiempo y la cultura. Aunque igual que todo en la vida, como me ocurre con la misma naturaleza humana, se va descubriendo y avanzando cada vez más en el conocimiento de la naturaleza y, por lo tanto, también de la misma naturaleza humana. Y está la otra postura. De la misma forma que hacemos, por ejemplo, las leyes de tráfico, los códigos que llamamos morales, pues nada, todo puede cambiar. De cultura a cultura y de tiempo en tiempo, de circunstancia en circunstancia, estamos en lo que llamamos positivismo, reduccionismo, progresismo. El nacimiento de un niño es un ejemplo claro de lo que venimos tratando. Es un proceso biológico, ¿verdad? Viene del óvulo y de un espermatozoide, ya. ¿Es un qué o un quién lo engendrado? ¿Es una realidad nueva irreductible no solo a sus padres, sino al conjunto de la realidad? ¿Se confunde algo y alguien? ¿Lo que es el hijo puede reducirse a sus padres y al mundo? ¿Con todos estos que llamamos avances no está en, en curso un proceso de deshumanización? Si se vive de acuerdo a todo este positivismo y reduccionismo, ¿qué queda de humano en lo que hacemos?